0: Passion for Transactions
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neunten Folge von unserem Podcast Passion for Transactions. Schön, dass ihr alle dabei seid. Mein Name ist Gina Bartschütte und heute habe ich die Ehre, die neunte Folge unserer Podcast-Serie zum Thema Mobility zu starten. In jeder Episode von Passion for Transactions begrüßt Avato Financial Solutions Experten, die über Sharing, über Subscription, über Mobility-Themen sprechen. Dabei verstehen wir uns als Enabler für Order-to-Cash-Prozesse und sind damit für die einfache Abwicklung von Transaktionen zuständig. Mein heutiger Gast, Wolfgang Gröninger. Mit Verlaub, branchenweit bekannt, deine Local Base hast du in Berlin. Aber stellst du dich am besten einmal selber vor?
0: Ja, hallo, guten Morgen, liebe China danke fürs Einladen zu eurem Podcast. Ähm, ich bin Wolfgang Gründinger, ich bin Chief Evangelist, also Leiter Kommunikation und Marke ähm, bei NPAL, dem größten deutschen Solar startup Und ähm, ja, bin, bin Autor, habe ziemlich viele Bücher geschrieben über Energie- und Klimapolitik, ähm, bin Wissenschaftler bei Scientist for Future, unter anderem engagiert. Und auch sonst sehr umtriebig, glaube ich. Und ähm, daher bedanke ich mich sehr, dass ich heute ein paar Worte sagen darf, wie wir die Klimakrise bekämpfen und wie wir Innovationen in den Mobilitätssektor reinbringen können.
1: Du hast das wunderbar beschrieben. Du hast mir auch netterweise ein paar sehr tolle Stichworte geliefert. Du hast über Solar, Klimakrise und natürlich auch das Thema Fridays for Future. Wie geht's weiter? Wie ist die Zukunft? Was haben wir vor? Ich möchte erstmal ganz banal anfangen und zwar. Eine Sache, mit der wir uns im Moment sehr aktiv befassen und nicht nur wir, sondern eben gefühlt die ganze Gesellschaft, ist das Thema Nachhaltigkeit. Es kriegt eine ganz andere Relevanz. Was ist das eigentlich? Also vielleicht kannst du nochmal aus deiner Perspektive beschreiben, wie du das eigentlich siehst.
0: Nachhaltigkeit klingt für mich wie so ein Gummibegriff. Ja, das ist sehr abstrakt, das ist sehr sehr weit weg vom Lebensalltag der Menschen und irgendwie ist jeder für Nachhaltigkeit genauso wie jeder für Gummibärchen ist. Ich glaube, Nachhaltigkeit wird dann konkret, wenn man es auf den Lebensalltag der Menschen runterbricht. Und dann gehen auch die Konflikte erst los. Also sollen wir, dürfen wir, können wir noch Fleisch essen in der Zukunft? Ähm, wie bewegen wir uns? Was ist die Zukunft von Fliegen oder von individuellem motorisierten Verkehr, also dem Auto, dem fossilen Verbrennungsmotor insbesondere? Wie heizen wir gerade jetzt in Zeiten, wo auch wir mit Öl und Gas ähm, ja auch Kriege finanzieren? also wenn man es runterbricht, glaube ich, auf die ökologische und soziale Dimension und nicht so abstrakt bleibt, Nachhaltigkeit, was ist das eigentlich? Ich glaube, dann dann kommen wir weiter in der Debatte. Ähm, aber ich mag diesen Begriff der Nachhaltigkeit nicht so gerne, weil er alles so nichts ist. Ja, Und wenn wenn du über alles Mögliche sprichst und das so breit definierst, dann kommst du irgendwie da nicht mehr an in eine Lebensrealität und führst akademische Diskussionen die aber, glaube ich, zu weit weg sind vom Lebensalltag der Menschen und dann sich auch im Nichts verlieren.
1: Also ist für dich der Begriff Nachhaltigkeit eigentlich zu basal, zu sehr auf, auf eine ganze Palette zu fassen?
0: Ja, er ist einfach zu abstrakt, glaube ich. Ja, also was ist denn Nachhaltigkeit? Ja, natürlich können wir jetzt diskutieren über den berühmten Brundtland-Report der 80er Jahre, in dem erstmals eine nachhaltige Entwicklung definiert wurde als eine Entwicklung, die den künftigen Generationen mindestens genauso viele Chancen einräumt wie der heutigen Generation. Aber dann hört es auch wieder auf. Na, dann kann man auch sagen, okay, da muss man Umwelt und Entwicklung zusammendenken. Dann gibt es aber auch wieder Kritik am Begriff der Entwicklung, weil man ja nicht von oben herab als Industrieland den ärmeren Ländern, die keine Industrie haben oder noch nicht so industriell entwickelt sind, sagen möchte, ihr seid quasi die dritte Welt, Ja. Mhm. weil wir haben ja auch viele Entwicklungsfehler gemacht bei uns. ja. Also äh, angefangen beim Kolonialismus bis hin einfach zu einer fossilen Industrie, die wir aufgebaut haben, die eben nicht nachhaltig ist. Ja, Auch sind wir sind ein Entwicklungsland, daher in ganz vielen Bereichen, in unserer Kultur, in unserer Industrie, in unserer Art und Weise, wie wir uns mit Energie versorgen. Und da kommen wir natürlich in sehr schnellen Grundsatzdebatten rein, die dann aber mit dem Lebensalltag von vielen Leuten nichts mehr zu tun haben. Daher bin ich ein Freund davon dass man diesen Begriff der Nachhaltigkeit natürlich gerne weiter beibehält, weil der ist auch etwas, was über die Sektoren, über die Silos hinweg so eine gemeinsame Orientierungsbasis bietet. Auch die Vereinten Nationen haben ja ihre Sustainable Development Goals, die sogenannten SDGs, verabschiedet, die ja diese Nachhaltigkeitsziele erstmals ausformulieren, seitdem es die Millenniumsziele nicht mehr gibt und dann wirklich auch Nachhaltigkeit drüber steht. Aber das ist alles um nichts. Ja, Auch da geht es wieder um Wasserversorgung, es geht um die Rechte, und das Empowerment von Frauen. Es geht um Bildung bei Kindern und es geht natürlich auch um irgendwie Umwelt und um Klima ähm, und Demokratie und vieles andere, aber das ist dann wirklich so ein breiter Rundumschlag, dass man dann ähm, das Gefühl verliert für das was eigentlich konkret ansteht, gerade auch bei uns in Deutschland oder in Europa.
1: Also du hast dir ja im Endeffekt ja ein Thema besonders sozusagen hinsichtlich Nachhaltigkeit rausgenommen und das ist das Thema Energie, also Energie nachhaltig erstellen, auch speichern, weitergeben, nutzbar machen. Es ist ja ein riesiges Thema, was ihr jetzt auch mit Enpal angegangen seid, wo ihr ja auch führend seid. Ich bin ganz überrascht, ich habe mir das alles nochmal in Ruhe durchgelesen und dachte, Wahnsinn, was das für ein Startup ist und was das ein Teil der Wende sein kann. Aber vielleicht steigst du da nochmal ein Stück weit ein, was euch getrieben hat, auch gerade dieses Mietmodell umzusetzen.
0: Ja, ähm, sehr gerne. Wir brauchen in Deutschland in den nächsten ja, acht Jahren, bis zum Jahr 2030, eine Photovoltaik-, also Solarenergieleistung von 200 Gigawatt. Heute haben wir insgesamt so ungefähr 60 Gigawatt. Das heißt, wir müssen in sehr kurzer Zeit mehr als das Doppelte von dem bauen, was wir bisher insgesamt bereits aufgebaut haben. Wir brauchen einfach wahnsinnig viel und wahnsinnig schnell saubere Energie aus Sonne und Wind. Wir brauchen das, um den Kohleausstieg zu schaffen, um den Gasausstieg zu schaffen, der auch kommen muss. Und wir brauchen das vor allem für die Wärmepumpen, die wir brauchen, und für Elektromobilität. Weil auch eben Mobilität und Wärme künftig nicht über Öl und Gas mehr laufen können, sondern über Strom, der sauber produziert werden muss. Und wir haben leider keine Zeit mehr dafür. Bill Gates sagt, wir brauchen zwei Zahlen, die wir uns merken müssen. 50 und 0. 50 Gigatonnen ist das, was die Menschheit heute ausstößt an CO2. Und 0 ist das, was die Menschheit in 30 Jahren noch an CO2 ausstoßen darf. Also das ist ein richtig radikaler, tiefgreifender Wandel. Und der macht vielen Menschen auch Angst, weil es einfach wirklich schnell gehen muss und wirklich radikal sein muss. Ich glaube aber, das muss uns gar keine Angst machen, weil wir haben so viel Innovation und Gründergeist in Deutschland und weltweit und können sehr viel ähm, auch anders machen. Und es muss eben nicht immer nur Verzicht bedeuten. Und gerade die Solarenergie, gerade auch auf Gebäuden, ist was, wo man die Menschen wirklich erreichen kann, weil die Menschen Lust haben, ihre eigene Energie zu produzieren, die sauber ist, die günstig ist, mit der sie sich unabhängig machen können, von fossilen Energiekonzernen und auch von Importen von Öl und Gas aus anderen Ländern und eben dann unabhängig sind, von auch steigenden Preisen für Sprit und für Strom. Da haben die Leute einfach Bock drauf. Also wir merken das immer wieder, die Leute möchten einfach eine Solarenergieanlage haben, die möchten einen Speicher bei sich zu Hause. Und jetzt fangen auch diejenigen, die bisher immer gesagt haben, ich möchte aber nicht meinen Verbrennungsmotor darauf verzichten, weil E-Auto, das ist nichts für mich. Die fangen jetzt auch an umzudenken. Also sie sehen, oh, wenn ich jetzt aufs E-Auto umsteige, spare ich einfach von Tag 1 an sehr viel Geld, weil eben die, die Preise an der Zapfsäule durch die Decke schießen und ich mit meinem eigenen Strom zu Hause so günstig tanken kann oder so günstig laden kann in dem Falle, wie deshalb bisher unvorstellbar war. Ich spare einfach so viel Geld, dass es für mich ein No-Brainer ist. Also so eine, ihr habt ja auch mit Agilizismen, aber so ein No-Brainer ist also eine einfache Lösung, über die man nicht so lange nachdenken muss. Und das haben wir mit mit NPAL geschafft, dass wir den Leuten anbieten ein Gesamtpaket aus Solaranlage, aus Stromspeicher, aus Ökostromtarif für den Reststrombedarf, aus einer Wallbox, also eine Wallbox ist eine Ladestation für zu Hause, fürs E-Auto, die an der Wand hängt, deswegen heißt sie Wallbox und einer Kunden-App mit einem intelligenten Energiemanager hinten dran, der alle diese Produkte vernetzt und intelligent steuern kann. Und das zur Miete, das heißt, dass die Leute die Anlage nicht kaufen, sondern dass sie eine feste Miete bezahlen, in der alles inklusive ist, also der Austausch des Speichers oder der Wallbox, wenn sie mal defekt ist. Oder Wartungseinsätze, Versicherung und so weiter. Alles inklusive. Man braucht nicht zur Bank gehen, man braucht keine Spartas dafür, Opfern. Und ähm, und das kommt bei den Leuten gut an, weil sie sagen, das ist einfach, das ist günstig, bin rundum sorglos damit, weil eben jemand da ist, der sich kümmert, wenn wenn mal was defekt ist. Und ich habe immer die modernste Software mit dabei, weil ich bekomme ja nicht nur irgendwie eine Solaranlage über den Zaun geworfen, und dann beglückt die nächsten 20, 30 Jahre damit. So, ich habe immer eine Software damit, die immer aktualisiert wird. Das ist wie bei einem Tesla sozusagen, der ja sich nicht verändert von der Hardware her, der aber immer wieder over the air ein neues Update bekommt und damit heute vielleicht noch nicht so viel kann, aber in fünf Jahren dann auch automatisch ähm, auf der Autobahn fahren kann oder sogar im Stadtverkehr automatisch fahren kann. Und das ist auch die n lösung dass wir eine Software mit dabei haben, die immer wieder weiterentwickelt wird, und die den Kunden, der Kundin immer das neueste, modernste, intelligenteste System anbieten können.
1: Mhm. ist super spannend. Also auch gerade das Thema Over-the-Air ist, glaube ich, ein Thema, was in diversen Devices aktuell schon kommt. Also ich meine, wer braucht eigentlich noch das aktuelle Handy oder das Auto? Oder ähm, wir haben auch andere Kunden, wo das analog so läuft wo es eben rein über das Software-Update geht, beziehungsweise die Konsumenten das eben auch erwarten, dass es die neueste Software hat und mit, man mit der unterwegs ist. Du hast es gerade schon angesprochen, also man kann ordentlich sparen. Also ich freue mich aktuell, wenn ich schon unter 2 Euro den Liter tanke. Das ist das total Wahnsinn, muss ich ja gestehen. Aber mich wundert eigentlich, dass nicht noch viel mehr auf die E-Autos umsteigen. Oder kommt der Run jetzt erst? Also vielleicht kannst du da auch nochmal ein Statement zu abgeben. Ich könnte mir vorstellen, für Pendler wird das gerade extremst
0: spannend, richtig? Absolut, also... Wenn ich jetzt, sagen wir mal, von Düsseldorf nach Köln pendle und wieder zurück, dann sind es ungefähr 100 Kilometer am Tag, die ich fahre. Ähm, allein bei einem Spritpreis von 1,70 Euro, also unter den aktuellen Preisen, wir nehmen den Podcast auf im April 2022, wo die Preise wirklich sehr hoch sind, zahle ich schon 12 Euro pro 100 Kilometer. Mit dem Ladestrom aus einer öffentlichen Ladesäule zahle ich 6 Euro, also spare die Hälfte. Und wenn ich mit meinem eigenen Solarstrom von meinem eigenen Dach tanke oder lade, ich sage immer tanke, weil es einfach dieses, ist immer noch äh, sehr normal irgendwie Frage. zu äh, tanken zu sagen. Ja, wenn ich zu Hause tanke, dann zahle ich nur drei Euro. Also ich spare einfach extremst viel Geld. Und diese Total Cost of Ownership, also die Gesamtkosten unterm Strich von einem E-Auto, sind deutlich günstiger als bei einem Verbrennungsmotor. Und das spricht sich langsam herum. Auch die Ladeinfrastruktur wird immer besser gelöst. Und die Leute kapieren es jetzt langsam, dass sie nicht mehr einen Tesla kaufen müssen, ja, sondern dass, dass sie jetzt ein gutes E-Auto haben können, mit dem sie auch mal den Schiolaut fahren können, der irgendwie auch eine Standheizung immer mit eingebaut hat, faktisch, ja, und dass sich nicht mehr Scheiben abkratzen muss im Winter. Und all diese Dinge sprechen sich langsam rum. Und wir sind jetzt bei einem exponentiellen Wachstum. Das fängt ja immer langsam an. Und dann ist es immer noch unscheinbar. Und man denkt sich, oh, es ist immer noch eine Nische seit fünf Jahren oder seit zehn Jahren. Und dann auf einmal verdoppelt es sich nochmal, verdoppelt es sich nochmal. Und auf einmal hat man nicht mehr eine Million, sondern zehn Millionen Fahrzeuge in Deutschland. Und fünf Jahre später hat man 20 Millionen Fahrzeuge in Deutschland. Und genau in diesem Punkt, wo das exponentielle Wachstum Fahrt aufnimmt, sind wir genau jetzt. Weil die Technologie ist da, die Ladeinfrastruktur ist inzwischen relativ gut. Muss immer noch ausgebaut werden, aber inzwischen relativ gut. Und die Kosten, dass die einfach deutlich günstiger sind, das spricht sich jetzt tatsächlich rum. Der Verbrenner hat keine Zukunft mehr. Wir müssen ihn bald abschaffen. Die Autoindustrie wird aufhören, ihn zu produzieren. Also das ist eindeutig und ein E-Auto kann auch einfach sehr viel mehr als ein Verbrennungsmotor kann.
1: Ich denke auch, dass unseren Zuhörern bekannt ist, dass die Regierung das Thema Solarenergie ebenfalls besonders unterstützt. Das heißt, es gibt dort besondere Förderungen, die man eben auch beantragen kann. Und dass das Ganze auch noch ein Stück weit kostengünstiger und natürlich den Eintritt äh, vereinfachen soll. Und ähm, da, da hoffen wir alle drauf. Du hast es gerade schon gesagt, du würdest dir, ähm, wenn ein E-Auto anschaffen. Glaubst du, wir sind da schon am Ende der Fahnenstange oder im Moment sagen wir halt, okay, Verbrennerzeit ist eigentlich vorbei, das E-Auto ist Pflicht oder wie siehst du das? Also was wäre für dich die nächste Generation? Kann man das jetzt schon absehen?
0: Also wir brauchen ja nicht nur das E-Auto, sondern wir brauchen auch weniger Autos und das muss alles intelligent vernetzt sein. Wir können nicht einfach nur den Verbrennungsmotor ersetzen durch einen E-Motor. Das wird auch nicht funktionieren für die Nachhaltigkeit, wenn wir das, den Begriff vom Anfang wieder aufnehmen wollen. Allein jedes Auto für die Produktion braucht schon sieben ja, Tonnen CO2. Und bis das wieder eingespielt ist, das ist nicht verallgemeinerungsfähig auf acht Milliarden Menschen. Deswegen brauchen wir weniger Autos und müssen intelligenter fahren. Ja, also ich stelle mir das so vor. Na, let's say, ich, ich wohne jetzt nicht in Berlin, sondern ich wohne in reut wo ich geboren bin und aufgewachsen bin. Da gibt es halt momentan nur, ich sag mal, sehr wenige Busse. Ja, der Bahnhof ist längst geschlossen. Bereits als ich Kind war, war der schon geschlossen worden und ist verwildert. Die Bahngleise sind inzwischen Fahrradweg geworden. Also da gibt es eigentlich sehr wenig öffentlichen Nahverkehr. Daher brauchen die Menschen ja noch ein Auto. Und dann heißt es immer, ja, wir können ja das Auto nicht abschaffen weil die Leute brauchen ja ein Auto auf dem Land. Aber ich glaube, wir müssen genau andersrum denken. Wir müssen denken, ein Recht auf Mobilität ohne Auto. Warum? Weil Kinder oder Menschen, die sehr alt sind und nicht mehr gut fahren können, weil sie eben nicht mehr gut hören, nicht mehr gut sehen. Kranke Menschen, die, die daher nicht mehr fahren können und so weiter. Dass einfach diejenigen und natürlich arme Menschen sowieso, arme Menschen haben gar kein Auto oder haben maximal eins ja, und fahren damit sehr wenig, dass wir eben dieses Mobilität, dass wir in dieses, ähm, dieses Recht auf Mobilität ohne Auto denken müssen. Wie machen wir das? Indem wir intelligente Sammeltaxis anbieten, wo man entweder anruft oder aber noch einfacher natürlich mit dem Handy einfach sagt, ich möchte von A nach B kommen und dann einfach dieses Sammeltaxi bestellt. Das so bequem ist wie ein Taxi, das auch abholt. Vielleicht gehst du noch an einem bestimmten Punkt hin, der zentraler ist, damit der Fahrtweg einfacher wird und schneller wird aber der dich abholt und dann zu ÖPNV-Preisen transportiert. Also über genau solche Dinge müssen wir nachdenken, dass man nicht einfach nur stupide irgendwelche linearen Buslinien da fahren lässt, sondern den öffentlichen Nahverkehr so intelligent macht und so bequem macht wie ein Taxi, aber so billig macht wie den öffentlichen Nahverkehr. Und das ist wichtig, dass wir genau dahin kommen. Auch sonst braucht man eben tatsächlich noch ein Auto auf dem Land. Aber es geht natürlich intelligenter und klüger und günstiger und bequemer für alle. Und wann ist ein Verzicht aufs eigene Auto auch kein Verzicht mehr, sondern dann spart man sich sehr viel Geld und sehr viel Stress und sehr viel Mühe damit.
1: Sehr schön. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen als eine Option. Aber ich merke schon, da schlimmer noch einige Ideen bei dir. Eine Idee hätte ich gerne noch gehört hinsichtlich eures aktuellen Wachstums. Also so wie ich verstanden habe, seid ihr von EnPal das erste grüne Unicorn. Ihr seid das wachstumsstärkste Energieunternehmen in Europa mit B2C-Fokus, wo wollt ihr noch hin?
0: Ja, also wir haben große Pläne. Also was wir gemacht haben in den letzten paar Jahren ist, wir haben angefangen als ganz kleine Company, da war ich auch noch nicht dabei, dann mit Solaranlagen zur Miete und haben das nur online gemacht. Andere Wettbewerber haben sich mit aufs Sofa gesetzt bei den Kundinnen und Kunden und haben denen das auf dem Sofa erklärt, wie man das halt so macht im Vertrieb. Und wir haben gesagt, das können wir nicht leisten. Wir sind eine digitale Company. Wir wir machen das mit, mit Videocalls also Microsoft Teams zum Beispiel oder andere einfach Videoformate. Das hat dann funktioniert, als die Pandemie kam und alle anderen nicht mehr bei den Kunden Platz nehmen konnten auf dem Sofa und wir aber eben bereits digital waren und dann sehr viele Kunden einfach zu uns kamen, weil wir diejenigen waren, die das bereits konnten. Ja, und wenn jemand äh, vielleicht ein bisschen mehr Zeit hat, weil er gerade zu Hause sitzt sehr viel, ähm, dann beschäftigt er sich sehr stark mit dem Thema, wie komme ich meine Energie her, und dann war NPAL der erste Ansprechpartner. Wir haben dann den Speicher mit dazu genommen, damit Menschen auch einen Stromspeicher haben können, wenn sie einen wollen. Dann einen neuen Ökostromtarif mit dazu genommen, der sehr günstig ist, weil wir den zum Selbstkostenpreis anbieten. Also wir sind bei Verifox immer uns den obersten fünf mit dabei bei unserem Stromtarif, der auch rein grün ist, also rein ökologisch und nachhaltig ist. Und wir nehmen jetzt noch die Wallbox mit dazu, also die Ladestation für zu Hause, fürs Elektroauto. Und das alles verknüpft zu einem intelligenten Ökosystem. Also nicht nur einfach die Hardware über den Zaun geworfen, sondern wirklich einfach alle Produkte intelligent vernetzt und mit einer Kunden-App immer monitorbar und steuerbar. Also man sieht immer, was man gerade produziert, verbraucht, ins Netz einspeist, also Netz bezieht und kann den Ladestatus des Speichers sich angucken und ähm, kann natürlich auch das Ladeverhalten des Elektroautos Einstellen Und ja, wir haben noch sehr viel vor. Wir wollen natürlich erstmal sehr, sehr viel mehr Anlagen bauen. Wir haben eine eigene Akademie gegründet, wo wir unsere eigenen Handwerker ausbilden. Und äh, da haben wir inzwischen über 400 eigene Handwerker bei uns fest eingestellt, was uns auch äh, einen guten Vorteil bringt, denn Handwerker sind Mangelware in Deutschland und oft ist das der Flaschenhals, weil einfach es einfach keinen Handwerker gibt und wir die bei uns fest anstellen und auch zum großen Teil selbst ausbilden ähm, ja und äh, erstmal sehr viel mehr bauen ja und ähm, ja und die Ideen für die Zukunft sind sind wirklich groß ähm, noch ist nichts konkret aber vielleicht machen wir sowas wie eine E-Auto-Leasing-Partnerschaft weil die meisten unserer Kunden haben eben gar kein E-Auto die wollen aber schon mal ihre eigene Wallbox ja also die Ladestation für zu Hause weil sie sagen ja in ein zwei Jahren habe ich bestimmt eins dann war die Idee warum nicht denen auch eine Leasingpartnerschaft für ein E-Auto anbieten. Ja, noch nicht ganz spruchreif. Ähm, ich sag's trotzdem mal, aber ähm, noch haben wir die tatsächlich nicht. Ich weiß auch nicht genau, wann sie kommt und ob sie kommt. Genauso wie mit Wärmepumpe. Na, vielleicht machen wir eine Partnerschaft für eine Wärmepumpe, dass auch ähm, unsere Kunden auch noch bei uns im One-Stop-Shop eine Wärmepumpe bei uns bekommen und so weiter. Na, also die Ideen sind wirklich unendlich. Noch haben wir davon nichts angegangen, aber ähm, die die Dinge passieren auf jeden Fall in den nächsten ein, zwei, drei Jahren. Und dann werden wir uns entscheiden, was wir den Kunden noch in, in diesem rundum sorglos Gesamtpaket anbieten können. Und ähm, und dann freuen wir uns, wenn möglichst viele Menschen, natürlich bei uns oder auch bei anderen, sich ihre eigene CO2-freie Lösung für zu Hause holen, weil auf lange Frist spart man dafür, damit sehr viel Geld. Und je nachdem, wie man gerade die Verbrauchsraten hat zu Hause, kann man da sogar... Ähm, wenn man ein E-Auto zum Beispiel hat, sehr schnell sehr viel Geld sparen.
1: Mhm. Absolut. Vielen, vielen Dank für deine Insights. Also was ich heute gelernt habe, ist auf jeden Fall für den Verbrenner, das Ende ist nah. Wir haben alle auch ein Recht auf Mobilität ohne Auto. Wir wissen noch nicht, ob das heute so sein wird. Aber das ist auf jeden Fall der Ansatz, ganzheitlich zu denken, in Ökosystemen zu denken. Und Ideen fehlen uns nicht. Also wie du schon berichtet hast, das eine führt zum nächsten und der Bedarf ist einfach da. Also ich freue mich sehr über deine Insights, über dein, dein offenes Feedback, deine direkten Antworten und ähm, ich hoffe, es war auch entspannend für alle anderen. Wir hören uns bald wieder bei Passion for Transactions. Bleibt gesund. Tschüss.
0: Tschüss, danke fürs Einladen.